0: Estás escuchando historias rebuscadas. Hoy les contaré la historia de Vidal Caps y su conexión con el primer episodio de este podcast, Granula Riot. Hola a todos y bienvenidos a este podcast, hoy tenemos un episodio más y aunque para escucharlo no necesitas escuchar el primero, o sea, el de crono Reyes sí te recomiendo que lo hagas para que entiendas por qué hemos escogido este tema si deseas hacerlo, este es tu momento y deberías buscar ya mismo el capítulo número 1 ahora sí, comencemos y vamos por el principio, bueno, ¿quién es Bilal? pues este sujeto fue un líder de una banda eh, pandilla libanesa australiana son australianos, nacidos en Australia, pero que tienen ascendencia libanesa. Todos los de la banda. Y esta banda violó brutalmente mujeres jóvenes en Sydney. Esta es conocida como la peor banda y la peor serie de violaciones en manada en la historia de Australia. De ahí es que es tan fuerte todo el caso. Su familia, su padre Mustafa y Varia, su madre, llegaron a Australia en 1976. Gracias a una ayuda humanitaria creada por Australia en respuesta a una guerra en el Líbano que había entre cristianos y musulmanes. Entonces, esta gente, esta familia llega en 1976 y Bilal nace en 1981, seguido por años más tarde, Mohamed, su hermano, quien también hizo parte de esta banda de violadores. Desde el colegio, pues este man tuvo resto de problemas para seguir reglas. Y quienes analizaron como tal el caso llegaron a la conclusión que al ver, pues, que Estemana, al venir de una familia con tradiciones machistas, un padre ausente por trabajar para poder mantenerlos, el siguiente en jerarquía como tal era él, el, el siguiente hombre, ¿cierto?, en jerarquía, además por ser obviamente el hijo mayor, entonces como tal no tenía quien le pusiera límites. En el colegio también quería mantener este liderazgo y al no poder convencer como a la gente de su edad, decidió ser líder como de gente, de, pues, de niños más pequeños, menores a él. A los 14 años finalmente lo expulsan de la escuela y ahí acaba su vida académica y también empieza su vida criminal con delitos menores. En 1999 Mustafa, pues su padre, dice no, ya este man está en la inmunda, voy a mandarlo al Líbano. Entonces lo manda 11 meses al Líbano creyendo que así mejoraría su conducta. Pero bueno, pues claramente que cuando vuelve, su comportamiento empeora. Y estamos hablando de que estamos en los Juegos Olímpicos de Sídney en el año 2000. Y ahí, en agosto, es cuando inician los primeros reportes de víctimas de esta banda. La policía nota que las denuncias cada vez son más, y los hechos que reportan en ellas son mucho, mucho más violentos. Estamos hablando de una banda de alrededor de 14 manes que están violando a la misma chica. Por turnos, por lo que sea, los tienen amenazadas con cuchillos o con armas. Y están, estamos hablando de que tuvieron una tortura de 5 a 6 horas seguidas A pesar de que una de las víctimas lo reconoció ante la policía Ya que había sido amiga del hermano menor No fue sino hasta reconocerlos en cámaras de video de una estación de tren en Bankston Saliendo con otra de las víctimas O sea, esta banda estaba sacando a una de las víctimas Y quedaron registrados en cámaras de video Con estas pruebas empezaron a tomar ya un caso mucho más en forma Y poder llevarlos a la corte sin embargo no fue suficiente para que las víctimas que tuvieron que vivir todas estas obras horrorosas Sino que además tuvieron que pasar por tortuosos interrogatorios donde las trataban de mentirosas Y trataban de justificar todas las historias y trataban de demostrar que ellas eran las culpables de todo lo que les ocurrió No fue sino hasta el 2002, o sea estamos hablando de que pasaron dos años cuando por fin los encontraron culpables y recibieron entre todos 204 años de cárcel. Bilal, que pues era el líder de la banda, inicialmente le dieron 55 años en prisión. La condena más larga hasta ese entonces para este tipo de cargos en la historia de Australia. Pero luego se le redujo la condena a 31 años de cárcel. Ahorita, en este año que estamos prontos a la salida del hermano menor, ojalá que no pase, Mohamed aparece una víctima más. Esta hace el reporte como tal el año pasado, en el 2020. Y pues ella como tal se había anunciado en su momento a la policía cuando fue abusada sexualmente por la banda. Pero como tal no quiso llevar el caso a la corte porque pues tenía miedo de que pasara por un escarnio público y le hubiera tocado vivir básicamente lo que le tocó vivir a las otras víctimas en los interrogatorios. Pero bueno, lo bueno es que la policía han guardado además de los documentos de la denuncia de ese año, pruebas de la ropa que llevaba y datos de laboratorio. Pues lo fuerte de todo esto es que con este nuevo caso, o sea, el que apareció el año pasado Se descubrió que el primer caso original Que ellos crean como original No fue el primer caso de violación Sino que fue este caso que apareció el año pasado Seis meses antes O sea que hubo seis meses de bache Entre el primer caso y el caso Que ellos consideraban como el original Donde hubo posibilidad de que muchas más mujeres Fueran violadas Pero que no se hicieron eh, los reportes ni las denuncias Estamos hablando de chicas que tenían tan solo 14 años de edad Ahora, ¿cómo se liga todo esto con el primer episodio? Bueno, pues resulta que en el 2000 Los anglo-australianos empiezan a ver Cómo esta pandilla de libaneses australianos Están acechando y violando a las mujeres Porque es que estamos hablando de que todas las mujeres Eran anglosajonas Entonces vemos la cara de la moneda que ellos ven Y entendemos que efectivamente Más allá de algo racial o religioso Es algo que les afectó de frente Al ver cómo esta pandilla puede hacer cosas tan horribles A sus mujeres los asis tenían rabia no solo con los libaneses australianos, sino que además estaban súper frustrados con la policía y con el sistema judicial, y ellos sentían que tenían que tomar justicia con sus propias manos, que ya todos sabemos que eso nunca acababa bien. Bueno, pues todo eso hizo que existieran tremendas tensiones entre anglo-australianos y libaneses australianos. O sea, cualquier pequeña acción iba a detonar todo, como fue lo que pasó en la playa, en Cronulla Rights. Por acá termina nuestra historia de hoy. Les quería traer esta historia para que veamos desde distintos ángulos qué fue lo que pasó en, en, en Cronular Riots y de dónde vienen como todas estas tensiones. Eh, los espero en mi Instagram, historias rebuscadas. Allá me pueden dar comentarios, opiniones, sugerencias de nuevos temas. Y hablando de esto, se acerca una nueva temporada de nuestro podcast. Y les quería preguntar qué tema creen que tendremos en esta siguiente temporada. Les estaré dando un adelanto en estos días y nos vemos pronto. Bye.